0: Tak já tady sedím s úžasnou odbornicí Andreou Grigerovou, odbornicí na psychologii fontů. Můžou mít fonty psychologii?
1: No, asi ano.
0: <laughs> Jak se to poštěstí těm fontům?
1: No, ona je otázka, jestli fonty mají psychologii, anebo jestli uh, lidi mají psyché, to znamená Aha. nějaké podvědomí. Já to uh, pojímám spíš z hlediska, že fonty určitě na to podvědomí působí. A proto ta psychologie, neberu to teda, že bych zakládala na vývědní obor, to vůbec ne, ale je to o tom, že fonty prostě oslovují, nějakým způsobem ovlivňují to, jak vnímáme text.
0: Mm -hmm. A tak to si můžu představit, že jsou fonty extrovertní, introvertní, uh, určitě, fonty, spíš
1: si to můžete představit tak, že fonty mají charakter. Kdyby můžete aha, dělat charakterovník pro fonty.
0: Charakterovník pro fonty. Úplně stejně jako lidi. Jo, takže vidíte člověka a umíte ho zařadit jako font.
1: <laughs> tak nevím, jestli jenom od pohledu. I když i od pohledu asi uh, by tam byly nějaké náznaky, protože v podstatě lidi si vybírají třeba oblečení m, podle stejných kritérií jako fonty. Jo? Když si představíte někoho, kde je opravdu uh, extrovert, kdo má rád barvy, kdo má rád volný věc, protože chaos trošku, uh, tak si nevybere Times New Roman. To byl mm -hmm. jako no ale byly by tam, byly by tam podobné, jo, podobné jo, snahy vybrat si fond, který mu sedí a o tom je vlastně moje práce.
0: Mm -hmm. Takže když pracuju s písmem, třeba si píšu povídku mm -hmm. a dám tomu nějaký svůj fond, tak to dost ovlivňuje to, jak, jaký jsem, ten výběr. A potom to ale, to je asi to, co vás nejvíc zajímá, jak to ovlivňuje ty čtenáře, je to tak?
1: Uh, určitě. No, to jsou vlastně dvě různé věci. Když si vezmete, že když jdete do knihů pectví. Pane. Tak já, já to dělám tak, že půjdu pro knížku, kterou chci si přečíst. Teda máme nějaké reference, slyšela jsem o ní a tak dále. Ale někdy se mi stane, že tam jdu, tak tam bloumám má. prostě, co mě zaujme, potom sáhnu a dívám se na to. A zaujme mě obálka. A na té obálce většinou hraje hlavní roli právě na s nějakým fontem. Mm -hmm. A já si musím přiznat, že mě to ovlivňuje hodně ten font. A co jsem tak si dělala, sondovala, tak to ovlivňuje hodně lidí, jak ten font je napsaný. Takže to je jedna stránka toho. Mm -hmm. Když píšu, tak ano, musím si vybrat font takový, který, ovliví, nebo který přitáhne lidi k tomu tématu, o kterém píšu, stejně naladěné, aby se jim ta knižka líbila třeba. Jo, to je hodně zjednodušený. A nebo když to chci využít z druhé stránky, aby mě inspiroval, naladil mě už úplně na to, na to psaní, tak to vlastně může fungovat úplně stejně jako hudba. Jo, když si pustím nějaký typ hudby, tak automaticky mě dostane do nějaký náhled. Když si vezmete film, tak když se soustředíte na hudbu, tak hned poznáte už podle hudby, kdy se blíží nějaká zápletka. Jo? a nebo kdy je tam romantika. Mm -hmm. taká klidná část, mm -hmm. kdy to jako... Mm -hmm. Víte, že nemusíte mít strach, třeba jako já, když odcházím, když je nějak, nějaké Aha. takové strable, tak vím, že když je tady ta hudba, tak nic. Fond je úplně to samé vlastně. On působí na to podvědomí stejným způsobem, že dokáže člověka naladit. Jo? Dát takovou, takovou atmosféru nebo když použijete romantický fond roce tak samozřejmě, že budete psát jiným způsobem, mm -hmm. než když použijete nějaký tučný bolt bezpatkový. Um, tohle, mm, no, tohle tak prostě funguje. <laughs>
0: <laughs> jo, takže kdybych to chtěl využít ve svůj prospěch, tak bych se měl zaobírat psychologií psychologii fontu, aby to, co píšu, souznělo s tím, jak je to, jaký fond tam je použitý.
1: To si myslím, že asi by, by dělal málo kdo. Málo kdo by chtěla zabíhat takhle do psychologie fontu jenom z tohohle důvodu. Jo, to si, já si myslím, že většina lidí to používá podvědomě, a pokud si píšu pro sebe, tak se tím vůbec nemusím, nemusím zabývat. Můžu naopak to použít třeba, abych se inspiroval. Tady tím způsobem, jak jsem říkala, můžu si vybrat fond, který mě naladí, který třeba mě dá, jak já dělám na přednáška, když máte stejnou větu ve čtyřech fontech, tak každý vás naladí na jinou slovní zásobu, na jiné obraty úplně a jinou lexikologii. Takže tady můžete to použít pro tu inspiraci, ale kdybych chtěla už to dát zakomponovat do knížky, tak bych asi oslovala od mm -hmm. I hodně typografů s tím pracuje, takže nebo mm -hmm. grafiků, kteří upravují knihy, lidi, kteří sází knihy, tak si myslím, že by s tím měli pracovat.
0: To je, my jsme se o tom trošku bavili vlastně předtím, než jsme začali nahrávat. <laughs> Mě to hrozně fascinovalo. Jaký je teda rozdíl mezi typografií, sázečstvím a psychologií fontů?
1: No, já často, často dostávám tyhle otázky a já jsem ráda, když je dostanu, protože zase hodně lidí si to myslí a neřekne to a řeknou, že psychologie fontuje blbost, že to, že to nefunguje a že to vlastně neexistuje. Byla bych radši, kdyby se zeptali. Tak já se <laughs> to je super. Já to vnímám tak jako u oblečení. Já, když jsem stylistka, a když vím, jaké oblečení, pro jakou příležitost použít, radím lidem, stále tím, tak musím vidět, jak se vyrábí to oblečení. Typografie je o tom, typografové písmo navrhují, písmo tvoří a typografie je opravdu věda. Já teda hluboce jsme smekám před kvalitníma typografama a mám jejich práci hrozně ráda. Čtu před paní, ale, to je, ale, ale to, je opravdu, to je opravdu umění, to je řemeslo. Je to o tom, jak ten fond postavit tak, aby, aby fungoval. Hmm. V nějakým nějakým
0: hustším textu?
1: Třeba. No, aby fungoval tam, kam je určený. Hmm. Protože typografové ví vždycky, jestli ten fond navrhují pro uh, displeje, jestli ho navrhují jako napisový a jestli ho navrhují jako textový. A pak samozřejmě ten fond, když se použije pro jiné určení, tak nefunguje. Typografie i o tom, aby se dodržovaly typografická pravidla, což je samozřejmě úplně bez zesporu. Tam psychologie fontuje, pak jenom nějaká nástavba, mm -hmm. ale toto jsou základy. Takže, no, když třeba řídím auto, nemusím vědět, jak je poskládaný. Já nejsem typograf, ale učím vidět tu nástavbu. Mm -hmm. To jaký font vybírat, aby... Aby ladil s tím, co píšou, víceméně. Protože existuje spousta studií, které dokazují, třeba když ta forma toho textu je v souladu s obsahem, tak lidi daleko rychleji čtou ten text. Udpíjem v hlavě. Mm -hmm. no, není to vůbec o tom psychologie fontu, aby ten font byl krásný, aby prostě s to lidem líbilo a tak dále. Tam je začleněná i tahle praktická stránka. Mm
0: -hmm. no, Takže pro koho je určená psychologie fontu? K vám do kurzu chodí grafici? No, Marketeři?
1: Psychologie fontu ovlivňuje úplně každého. Aha, Vy když jdete po ulici a, a podíváte se tam a na, jak jsme se bavili, na ten novinový stojánek, tak o, už víte, že když tam něco bude velkým, prostě tučným bezpatkovým, tak potom asi nesáhnete, protože to bude plésk nebo nějaký jiný bulvár. Zatímco, když si chcete přečíst prostě obchodní zprávy, tak sáhnete po něčem, co patkovým. Takže i tady vás ovlivňuje psychologie fontu. Jo, na první pohled podle té, té formy um, sáhnete někam. Oblivňuji vás, že kolem obchodu, jaký fond je na vývězním štítě. Já mám mm, na školní krásný, krásný uh, ukázku, že tam je napsané něco o nejvyšší kvalitě vína a je to v Comic Sans. Jo? Mm -hmm. Takže tam uh, hodně lidí, i když neví, že Comic Sans je prostě fond, který je takový profanovaný, hravý, vždycky takový infantilní, tak jim to neladí, ta forma s tím obsahem a jdou dál, pokud si chtějí koupit dobré víno. No, takže vás ovomíně vlastně pořád. No a ty workshopy, co dělám, ty jsou opravdu pro profesionály, kteří vybírají fonty pro druhé lidi a chtějí je vybírat cíleně, vědomě. Ne tak, jako tenhle fond se mi líbí, ten tam dám, ale tenhle font splní to co, to, co má, to znamená, bude ladit s cílovou skupinou, bude ladit s tématem a tak dále.
0: Mm -hmm. no, takže ty profese, který se tím mají zaobírat, nebo kterých se to vyloženě dotýká v tom profesním životě, jsou grafici, marketéři?
1: Určitě grafici, marketéři. ti to řeší nejvíc, navíce málo kdy domluví i mezi sebou, jo? Mm -hmm. co se jim líbí, co se jim nelíbí, jak jich on chtějí vybírat. Nakladatelství? Ale, um, někdy web designéři? i, ano. Tam, tam se to může projevit, samozřejmě v souvislosti s tím, aby ten fond splňoval technické požadavky, které ten web vyžaduje, aby tam byla čitelnost, aby to napředlo rychle a tak dál. A určitě, um, určitě i saseči mm -hmm. v tiskárnách, Třeba Melville vybírá úžasný. funty. Vždycky se kuchám. Jo?
0: No. Aha, tak další pochvala pro Melville. <laughs> Tady v podcastech vedou. <laughs> Zdravíme Melvila. <laughs> A to je moc hezký. Jak se mám vyznat v těch stovkách až tisících fontech?
1: Tak to záleží, co s nimi chcete dělat. Jo, to, Aha, to jsou tam nějaké kategorie? Ano, jsou tam kategorie určitě. Jsou tam kategorie um, takové ty úplně základní. To jsou serif vlastně, patkové fonty. S těma zobáčkama? Ano, to jsou takové ty. Co mají dolé ty patky a navazovat. to jsou bezpatkové. Bez mm -hmm. a pak jsou ručně psané fonty, v případě stripty, které jsou vlastně takové ty, jako rukopisy proplené, a nebo nadpisové fonty, které právě jsou takové výraznější, mají výraznější charakter. Mm -hmm. A uh, lidi, kteří je používají, ví už, že třeba se nemůžou použít v menších velikostech, špatně jsou pak a naopak sloužit, to by upoutali pozornost právě v těch nadpisech. Takže to jsou asi takové úplně základní kategorie, ale jinak to třídění je strašně um, uh, diskutabilní. To, co jsem vám řekla já, to jsou třeba kategorie, které se nachází uh, v různých um, fontobankách, mm -hmm. Takže si chcete vyhledávat fonty. Ale typografové mají to třídění úplně ne, nevím, a? spoustu jiných skupin. Um, grafici, možná jestli tu taky mají mezi sebou myslím. jako to Toto je třídění v těch fontomagách, když jste se ptali, jak mám vybírat, tak můžete vybírat tady v
0: Česku. Uhum. A psychologie fontů má nějakou jinou uh, třídící ne, metodu? Ne, já
1: používám spíš tady to. Tady to opravdu, protože lidé opravdu chtějí vybírat ty fonty potom a, a tak se bavíme tady v těch kategoriích, co jsem popsala. Patkové, bezpatkové. Dá se
0: to nějak zobecnit, ten se. rozdíl mezi kategoriím tě, kategoriemi? Pro člověka, který nikdy nepřemýšlel na... ano, ano, o
1: fontech. A, tak on je ten rozdíl, ten, co je vidět no. jak, v tom charakteru toho fontu. Tak a, patkové mají prostě a, patky, to znamená mají takové ty kolmě, kolmé tahy, a, které jsou na koncích a, 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 a Já vím, že asi typografové nebo takové ty vyškolení grafici, teď ze mě budou kvést a budou říkat, že to popisují jakoby úplně mm, a často mám i takovou zpětnou vazbu, že nepoužívám ty správné termíny. a že To nemluvím, je v pořádku. A že nemluvím, ale já jsem vzniklá mluvit s lidmi, kteří tomu nerozumí. Ano. Jo, takže já používám vždycky termíny, kterým rozumí ti lidé, s tak kterými sněla, já pracuju.
0: Tak zněla i moje otázka, no, proč člověka, který o tom v životě takže neslyšel. Nebudu vám
1: to vykládat v termínech, hm? kterým byste nerozuměl a které jsou odborné. A, tak, takže to jsou patkové. Ten jejich charakter, co se týče té psychologie fontů, potom, tady to bylo vlastně to, co vidíme, ten je taky specifický. Mm -hmm. takový, padkové fonty jsou daleko hlubší. Takové, oh, uh, ty si vybírají lidé, kteří, jsou, kteří takhle, jsou hlubší a pomalejší. No. Pokud chcete um, si s někým povídat, pokud vám nezáleží na čase, to být efektivní, rychlý, ale naopak chcete předávat nějaké moudra, tak ten padkový font je na to uh, lepší. Jo? On je fakt takový, um, víc jde do hloubek.
0: Aha, takže na nějaké velké citáty slavných osobností hmm. je spíš
1: ten hmm. patkový fond. On pamaluje, má takové ty, opravdu co si říkám, takové ty kořeny, takové to, že z něčeho čerpá, je, pokud chcete, uh, nějaká moudra, tak určitě ten patkový fond to v sobě má víc. Hmm. A zatímco ten bezpatkový, který patky nemá, tak ten je uh, daleko svěžnější, taky akčnější, jednodušší, takže uh, ten si zase k tomu se budou lidé, kteří jsou takový, kteří potřebují, aby to hlavně ocejpalo, kteří potřebují předávat fakta, potřebují být prostě uh, jasní, uh, vystižní um, a nechtějí se ničem něčem vrtat, jo? nechtějí přemýšlet na nesmrtelnosti chrousta, nechtějí prostě provázet lidi a nemít ten jasný cíl, ten tak na branku, to je převádět žilenství. Neplně, tohle, tohle zase uh, ty by ty patky prostě neskously. Um, tak to je rozdíl... Um, nezýpadkovým a bezpadkovým. A pak takové ty ručně psané a skripty, tak skripty jsou takové ty krásné propojené fonty, které působí jako rukopis a v těch je daleko víc emocí. Hmm. To uh, hodně lidí vůči nim má bariéru, protože nechtějí jakoby, působit takhle emočně, nechtějí ty emoce dávat jeho a navíc tam lidi nejvíc, um, tam jsou největší průžvy v tom, že chtějí, aby to bylo hezké. To je, to je fakt katastrofa potom, když si vyvírají takové fonty, tak. které vůbec vlastně nemají nic společného s tím, o čem píšou, alebo, ale je to hezký. No. O tom by ta psychologi fontu být jako neměla. Ty skripty jsou opravdu emoční a když se podíváte třeba opravdu na ty fonty, které já tu mám na kartách, tak oni už někam, někam daleko ví toho člověka směřují v těch asociacích. Mm -hmm. buď jsou takové rozevláte, kudrlinky, že opravdu uh, jdou směrem k té romantice.
0: Teď se koukám na slovo láska a je tam hodně kudrline <laughs> v tom fontu. Ano. Jo, jsme
1: se sami o té naději, že tam mm -hmm. je zase úplně o ničem jiném, že to jsou fonty, které byly psané, používané na starých mapách a oni zase asociují tímhle směrem, jsou ručně psané a jsou uh, spíš kaligrafické. Uh -huh. no, a nebo No, takže tady pokud uh, vím přesně, co chci sdělit, pokud chci ji vtáhnout víc emočně, tak jsou to ty skripty. A pak ty ručně psané fonty, já to teda rozděluji, někdo to uh, všechno dává pod ručně psané fonty, některé ty uh, fontobanky. Tak um, ty jsou, um, tam jsou propojená ta písmenka a určitě je znáta, jsou takové um, neformální. Mm -hmm. Působí neformálně, působí tak jako střícně, komunikativně, ale zároveň by se určitě nedali použít, nedali by se určitě použít v takových nějakých oficiálních dokumentech, nebo pokud si opravdu působí profesionálně a chci působit dojmem, živým, o čem mluvím. Ty jsou opravdu zábavné, Aha. takové takové. takové <laughs> Jsou fajn na materiálech, na, materiále, na webech, kde naopak nechci působit formálně. Jo. Chci lidi vtáhnout, chci lidi uh, uh, přinutit k tomu, aby se mnou mluvili. Jo, a nebo uh, chci, aby jim se mnou bylo dobře. Takže to můžou být různé takové tvůrčí fonty nebo ručně psané, které působí zase jako takový odbytý. Orbity rokopis, kde každé písminko je jinak. Architekti třeba používají takové ručně psané fonty, které jsou podobné hodně tomu, které jsou jasné, čisté, bez kudrlinek, ale jsou ručně psané, takže se tam ten prvek té neformálnosti. A um, různé trty třeba tvůrčí fonty. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Psychologie fontů v Čechách je novinka, alespoň ten terminus technikus, mm -hmm. to označení. Ve světě je to běžné. Kdy se to začalo no, řešit? Ve světě. No, obecně. To no.
1: netuším. Netuším, kdy se to začalo řešit. A, a co vím, tak opravdu v zahraničí se to používá, ten termín, a tak nikdo si ho neobahuje, nikdo o něm nediskutuje. Prostě je, je to hmm. tak. Existuje i spousta studií, marketingové studie, kdy opravdu prokazují, že lidé, pokud je použitý fond, který působí důvěryhodně, tak mají tendence víc důvěřovat, tak víc mu věřit. Uh, nebo um, další studie jsou třeba. Uh, já, jsem si tu poznat, to já se tu poznám, že to já jsem nepamatuji. Aha, to je strašně zajímavé studie o tom, že čím komplikovanější fond já použiju, tak uh, tím komplikovanější se zdá zadání textu, no, Zkoušeli na studentech. Třeba když jim dali uh, stejné zadání, a jedno to byl čistý bezpatkový fond, podruhé to byl třeba patkový fond který byl takový jako výrazně, že tam měl i kontrast, i patky, takže byl daleko složitější, protože byl komplikovaněji než ten bezpadkový, tak vyhodnocovali studenti to druhé zadání jako daleko těžší. právě na ním i víc času. A stejně tak jsem viděla jednu studii, která která mluvila o tom, že čím na ideálním místku dám komplikovanější fond, tím si může dát vyšší ceny, protože lidi budou mít pocit, že nad tím strávím víc času na přípravu
0: toho Aha, no. tak to je <laughs> zajímavá ukázka z psychologie <laughs> fondů. Aha, a v knížkách by se s tím dalo pracovat, jak takový nějaký figlie. Když to chci, zvýklad. aby to bylo hlubší, tak to bude uh -huh. ta patka, jo?
1: V knihách my jsme zvykli na patkové, patkové písmo. Uh -huh. jako hodně líto má i zapixované takovou tu poučku, knihy jsou patkové a, a weby bezpatkové. Bez web bez Což s tím já teda nesouhlasím úplně, protože spousta typografů teď vyvíjí ručně navrhuje fonty pro weby, a které jsou patkové a jsou uh -huh. skvělé. Prostě...
0: Uh -huh. Klidně můžeme říct zvýklad. nějaký příklad. Uh -hmm.
1: Nějaký příklad. Teď uh, Webu, konkrétně. No, no. no třeba ta Georgia, o které jsme se bavili, tak, tak funguje velmi dobře i na webech. Nebo František Štorm má spoustu patkových fontů, které vyločně má rozdělené, vždycky a má tam, který, která varianta je na web, která varianta je uhum. do knihy, která je většinou půlkova, nebo nadpisová. Takže teď mě napadá Andulka, to je taková Andulka serie, to je taková moc to jsme používali v knižce. Literáta literáta, ta je vyloženě um, navržená pro e-booky, pro čtečky, takže mm -hmm. pro displeje. Jo? Což
0: je zajímavý mezi článek, jo, mezi webem jo, ne, a, a tištěnou knížkou. Mm -hmm. Literátu můžeme normálně najít, ne? Určitě, a... to je
1: na Google fontech
0: Aha. A to znamená, že ji můžu používat i v komerčních mm -hmm. zakázkách?
1: Google fonty, ano, tam jsou tam ty jsou fan, že mají ošetřené uh, licence, takže je můžu používat pro osobní, pro komerční červy.
0: Hmm, to jsem vlastně nad tím nikdy neuvažoval, že bych takhle používal Google Font těch několik stovek, možná, už oh, přes jo. tisíc.
1: Tak ono je to trošku redukované tím, že ne všechny umí češtinu.
0: Ano, to je pravda. Ale jo, je, je poměrně dost. Nemáme ty háčky. <laughs> no, <proč>? no. <laughs> Když bych chtěl vybírat, ať už jsem třeba ten grafik nebo tak, tak nějaký fond, tak jaký jsou kritéria pro mě, nebo body, jak mám postupovat?
1: Zjednodušeně, no. Tak určitě prostě musím, uh, musím vybírat fond, který, um, který je vhodný pro ten účel, pro to médium. Mm -hmm. To znamená, úplně jinak budu přemýšlet, když budu vybírat na billboard, úplně jinak když budu vybírat pro e-book, někdy se mi lidi ptají i do e mailu které mají vybrat fondy, tam jsou zase úplně jiná kritéria. Což A... je
0: pravda, že Nechci, Aha. abyste ztratila myšlenku, ale teď mě napadá, že když mi přijde e-mail a má specifický fond, hmm. tak mě rozhodně víc zaujme.
1: No a, tam a teď taky když pozitiv... tak. jo, ne, nevím, taky jestli taky pozitivně je, nebo
0: negativně, je, ale rozhodně jo. má víc Aha. pozornosti, Aha. než když je to, to, to přednastavené písmo, Aha. Aha. tak uh, to nějakým působí. Nebo když je větší, třeba stačí, Aha. že má větší. Aha. Myslím, že mám Ariel uh, na... Mm -hmm.
1: na, na mm -hmm. To uh... ten každý, mm -hmm. Ano, ano. Jo, ono už úplně jinak působí třeba Ariel a Georgia, co jsou oba klasické fonty úplně. Ano. Ale když se podíváte na myl v jednou v druhém, tak každý působí pro jinak. Georgia no, to proces, zase zpomalí, zase jako... Donutí lidi víc jako číst, zatímco ten Ariel je taky svěžnější. Mm -hmm drážky tam, jo, zhrnout. Jo, 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 to rychle, jo, předrat, rychle
0: stručně, jasně, místižně. No. Aha, to je Ariel. Zajímavý, zajímavý. Já jsem vás skočil do řeči, omlouvám se, jo. jak mám jo, postupovat. Jako
1: musí, musí, ano, musí přemýšlet pro co, pro jaký účel to vybírají, třeba na weby, tam jsou zase, zase další kritéria. Potom samozřejmě um, musí brát úvahu ale to asi všichni ví, to není úplně moje práce, to vyhrí grafici nebo bevaři, aby to splňovalo m, technické parametry, aby to fungovalo prostě na webu, ten fond, aby se dal vysázet, aby cokoliv tímhle způsobem, tak to jsou určitě ty základy. A potom, potom samozřejmě, aby byl dobře čitelný. To znamená, sebe lepší fond, který vyberu, ale který se špatně čte, tak je špatný fond. To je právě o tom, aby to bylo hezký, tak to fakt není šťastný, šťastný výměr. Takže je třeba... Přemýšlet nad tím, jak se to těm lidem bude číst a kdo to bude číst. Tady už se dostáváme k té cílové skupině. a na to by měla taky přemýšlet, protože třeba něco co, dobře, um, něco, co se čte dobře běžným lidem, jako jsme my, tak se nebude číst dobře uh, dyslektiku. Jo, když vím, mm -hmm. že uh, slova mě paní, která psala, prostě nebo pro dyslektiky, anebo potom to myslím i filebook, tak se ptala, jaká jsou specifika mm -hmm. uh, u dyslektiku. Tím se třeba výborně čte komiksát protože oni ví proč. Takže je třeba hráčům, který má podobné charakteristiky, a samozřejmě mm -hmm. a Nebo jiné preference mají děti. No, jiné preference mají lidi, pokud vím, že to bude pro lidi, kteří už jsou třeba nad 50, tak tam nemůžu použít drobný fond velikosti, kterou prostě my běžně přečteme, ale oni už ne. Žečitelnost je také samozřejmě strašně důležitá. No a teď se dostáváme už k té psychologie. té psychologii. Ano. No? Toto byl ten základ, jo, který jo. asi všichni ví, kdo vybírá fonty. A tady s čím, pracu, čím pracuji já je jedna. Zamyslet se nad tím, nad tím člověkem, který vlastně ten text prezentuje za sebe. Mm -hmm. Jaké má hodnoty, co, co vlastně chce předávat těm lidem. A když to hm, zhrnu, můžu přirovnat k oblečení. Jo. Když toho člověka uvidíte, tak vidíte na první pohled, že uděláte obrázek podle toho oblečení. Jo. Jestli je pečlivý, jo. všechny konflikty má, že. prostě je ze škatulky. Mm -hmm. A nebo jestli naopak je pro něj důležitá taková jistá ležérnost, svoboda, chaos. Mm -hmm. A, takže pokud já třeba vybírám písmo o web, který má toho člověka popsat, a nebo když tamhle ten web přijdu, tak uh, si chci udělat představu asi, a jak se mi s ním bude jednat a jakým způsobem pracuje. Tak uvidím hned, jestli uh, je pečlivý, anebo jestli naopak je tam ta ležérnost. Mm -hmm. A nebo jestli jsou tam kudrlinky, ježiš, já kudrlinky, teda nemusím tam kudrlinky. A du a tak dále. každé téma, a to je další druhá vlastně sklád, část té skládanky, takže ten člověk, jeho osobnost, a druhá část je to téma. A každé téma se dá ochopit mnoha způsob. Máte masáže například. Jo? Mám na masáže, no, když knihu o masážích. A ty masáže můžu pojmout opravdu jako jsem fyzioterapeut, proškolený a dělám takové taxilové masáže, které uleví sportovcům a tak Pak můžete mít masáže takové ty. A tantra masáže, nebo masáže. Svíčky. svíčky, olejčky a tak dále. si asi představit, že pro to, to masáž, při každé se cítím jiné, při každé je důležité něco jiného. A tohle já můžu samozřejmě vnést i do toho fondu. Jo, už takovéto nastavení, jak jsme se bavili, že ten fond dělá tu atmosféru, dělá takovéto. Hm, co už to vidím a už se nějak cítím, když uvidím.
0: Přednastavení, Přednastavení na, na to sdělení.
1: Tak to Aha. právě můžu využít tady v tom, abych uvedl to téma, jakým způsobem asi ten člověk pracuje. No? Já uvidím, když uvidím masáže v Ariel, tak si nedovedu představit vlastně, co mi nabízí. S tím, co když uvidím v nějakém fontu, ze kterého já už vidím takovou tu hladnost, třeba ty křivky a vedem je to k té péči, ano. k těm volným svíčkám, tak víme, jestli to chci anebo to nechci. Jo? A, takže to přednastavení, ta hudba v tom filmu a to, co cítím ještě předtím, než vlastně přešli celý ten text, tak a, to je v tom fontu, v tom napisovém fontu. A, no a potom ta cílová skupina, samozřejmě. Jo? A to už ovlivňuje tady tím, tady a vlastně, pokud jsem. Otevřený komunikaci, komunikativní, nechávám lidi vypovídat, tak už to v tom fontuje, je. A takový lidé si mě budou ozývat. Zatímco pokud si vyberu impact, což je takový prostě bold, bezpadkový, jasný, takový až asi jako trošku na sílu, font, i úderný, tak asi se mi romantické ženy neozvol na tu masáž, které hledají tady ty modré svíčky. Hmm. Takže já tady můžu pracovat potom s tím, s tou cílovou skupinou, když mám přesně vydefinovanou, což učí každý marketák, každý uh, copywriter, tak uh, já si samozřejmě můžu s tím pracovat i při výběru fontu. Koho chci oslovit? Vím, že chci oslovit romantické ženy, no tak samozřejmě nebudu vybírat úderný font. To je ta moje cílová skupina. Hmm. A vím, že chci lidi, kteří se chtějí nechat vést, tak zase tu údernost, na bránku, jako musí trošku ustoupit tomu, že jsem ochotný a jim dát ten čas jo, a komunikovat s nimi a vím, že s nimi strávím dále po času mezi lidmi, kteří pomíští jenom návod. Jo. Pár bodů a já už to udělám sám. Jo. Chci, aby to prostě bylo jasné, stručné, efektivní. Tím mm -hmm. zase na ty samé budou mít třeba bezpatkovým fontem, který je osloví, nebude je zdržovat patkama, křivka, a to oni by ani nečetli. Takže takhle asi krásně vyselektuju tu celou
0: skupinu. A vy máte na svém webu fontotéku, hmm. což je kartotéka fontů. To je Kartotéka fontů a tam se můžeme dohledat čeho, nebo co tam ho můžeme najít. Teda.
1: No, to je, to je takový můj projekt, o kterém já jsem už sněla strašně dlouho. Teď jsem ho začala realizovat na konci roku. Fontotéka je knihovna fontů. Hmm. Jsou tam opravdu fonty, jenom české fonty.
0: A to pro nás A já si důležité. tam prostě na ty
1: poličky odkládám fonty, které potkám po cestě, které mě zaujmou, Určitě fontu já deně vidím, vidím desítky. A málo z nich umí česky, To už je taková ta základní selekce. Ale co je, co jsem chtěla, aby u nich byl právě tady ten psychologický profil. Protože strašně moc lidí se mě ptá, jak mají ty fonty strašně moc grafiků, kteří byli na, právě na těch mých workshopech, se ptalo, no jo, ale já pořád to, jsem ohliněn tím, co se líbí mně, ale já nemám tu zkušenost s lidmi, abych věděl, co se takový ten odstup od toho, taky ten objektivní pohled, jaký ten fond má vlastně ten charakter. Ono spousta lidí toto má vrozené, jako má někdo cip pro krásu, pro mm. estetiku, obybec tím nepřemýší, dokáže sladit barvy, dokáže zařídit interiér, tak má cit pro fonty. A připadá jim to tak samozřejmě jako mě. Já, který font je romantický, který font je tradiční, který font slově efektivní lidi, který ne. Ale pak je spousta lidí, který ten, kteří tento cit nemají. A pro ty je ta fontotéka, že vlastně tam jsou fonty, o kterých je vždycky popsaný i ten charakter. Když jsme se hmm. tam dívali na tu Georgeu, je tam popsané, jaký má charakter, jak působí na lidi. To je vlastně jednáka z té strany, jaký, jaký má tvár ten fond. To znamená, už ten tvár navozuje každému člověku uh, nějaké emoce. Když ten fond je tučný, tak to může být nátlak, nebo je tak sympatický, tučný s křivkama, a to je prostě zase taková jako plnost chutí. Jo, jo, jo. Když ten fonty jsou tam prostě <laughs> jsou tam kudrlinky, tak je zase prostě
0: to klidně můžeme jako příklad použít ten můj web. Já jsem se na to ptal, aha, aha. protože tam mám v podstatě jeden font a to je právě Georgia, ta jedna aha. z těch nejklasičtějších aha. variant, vlastně, kterou si můžeme vybrat každý na počítači. A, ale mně přijde hrozně sympatická, aha. mám pocit, že mě reprezentuje. S tím jsem šel na naše schůzku a pak jsem si přečet a vy nám to přeříkejte.
1: Já si nepamatuju, co tam vypadá. Ne, tam jsou asi tam jako desítky fontů, takže já si nepamatuju. Ale v úvodu je vždycky charakteristické. U té Georgie, ta uh, tam je charakteristika uh, taková, jestli si to dobře vybavuji, že ta George je opravdu fond, který na první pohled, na první dobrou nějak jako nezaujme. Uh -huh. On je takový v úzovkách obyčejný, protože spousta uh, aplikací ho má jako defaultní. Ano. Ale na druhou stranu je strašně dobře stavěný, protože působí opravdu um, působí uh, sympaticky, působí takže že víte, co mluvíte. Takže má tu hloubku, ale zároveň není tak, tak jako klasicky tvrdý, jako třeba Times New Roman. ten New Ten je takový odtažitý, takový prostě, že to je prostě patkový, takový nesympatický patkový jsme, který je z těch novin. Uh, většina lidí říká, je patky, ty já nemám ráda, ty jsou takový mm -hmm. prostě nudný. Takže ta George, George je George, no, George je daleko sympatičnější. on má v sobě třtky, takové neznatelné, které z ní dělají takový opravdu jako fajn fond, takový příjemný, mm. přátelský. Uh, ale přitom ve vší, jako bych řekla, po té klasiky, jo? Ano. <laughs> takže uh, neohromí, ale na druhou stranu se s ní vidí, cítí hodně dobře. Mm -hmm. uh, já jsem říkám, že má trošičku taky ten ženský nádech v, v křivkách, což se pozná, když ho porovnáte třeba s jinými patkovými fonty, a pak má tu krásnou kurzivu, která se dá opravdu využít uh, třeba na citáty, na perex, mm -hmm. na nějaké myšlenky a ta působí opravdu hodně emočně.
0: No to já jsem právě před týdnem změnil všechny nadpisy na tuční kurzívou mm -hmm. ještě a jsem úplně z toho nadšený, co to vykouzlilo. Mm -hmm. No mně se líbilo přirovnání, že to je jako starý šleftický rod.
1: Mně mm -hmm. <laughs> <Myslím. laughs> no. je ta grácie, je taková ta, která není na první pohled do učibící, jo? Mm -hmm. ale je postavená opravdu na té historii, protože ten George je...
0: Tak tohle byla ukázka toho, jak, jak vypadá psychologie fontů, v praxi, ano.
1: Jo, já bych možná jenom doplnila ještě k té fontotace, že tam je ta psychologie fontů, vlastně rozepsaná vlastně ten charakter uh, toho fontu vždycky. A pak, co je tam nejdůležitější, to jsem totiž nezmínila, ano. že ono je to tam tříděné podle těch kategorií, o které jsme se bavili, patkový, bezpadkový a tak dále, ale potom je to tříděné i podle, uh, právě podle charakteru. Já jsem, strašně dlouho přemýšlela nad tím, proto mi to tak dlouho trvalo, jak to rozstřídit, jakou tu typologii použít na ty, na ty fonty. Uh, extrovert, introvert, pragmatik, sangvění, to mě k tomu vůbec nešlo. Já jsem si vytvořila nějakou svoji vlastní, která měla mouchy, ale pak jsem si říkala, že je úplně zbytečné vytvářet jako míšat kolo. Ano. A hledala jsem těch existujících typologiích. A až uh, Olga Plíčková, což je psycholožka, mě navedla na Big Five, je taková typologie osobností kulití na krásně se dělá právě na to, jak já vnímám i fonty. Když jsem říkala, že charakter fontů je stejný jako charakter lidí, tak tam právě podle Big Five je to tříděné na fonty, které, které mají určitý charakter. Jo. Třeba právě ten extrovert, introvert je tam taky. A nebo je tam font třeba buď pečující, nebo egoista. Jo. To, mm -hmm. to, to jsou ty protipóly vždycky. Mm -hmm. Extrovert, introvert, pečující, egoista. A nebo... Hm, takže se chci učit nové věci, já mám radši spíš tu klasiku. Uhum. Takže tam pět takových kategorií, a každý fond je vlastně umístěný, tak popsaný tady z těch pěti kategorií, aby si člověk, který vůbec proto nemá podniky, CIP, dokázala přečíst, pro jaké lidi to vůbec není, pro jaké lidi naopak se to bude hodit a dokázala se podle toho zařídit. Je to, um, není to žádné dogma vůbec, jo. je to spíš opravdu taková pomůcka pro lidi, kteří chtějí vybírat fonty, kteří to baví buďte ji zabývat. Vím, že mám zpětnou vazbu od, od paní, která se zabývá brandingem, že jí to strašně moc pomáhá při práci s archetypama. Že ona hmm. zná přesně a přesně ví, jak, jak se ty archetypy projevují
0: hmm.
1: a dokáže si to najít už v tom popisu těch fontů i tady právě v, té, v těch grafech Big Five a pracuje s tím hodně od něj to
0: pomáhá. Super. Mně to zní jako takový oslý můstek mezi tím technickým oborem, jako je sazečství a typografie a mezi tím lidským, řekněme, toho marketi marketingu, tak vlastně ta psychologie fontu pokrývá obě dvě tady ty skupiny.
1: No, a kdybych to měla úplně zjednodušeně říct, tak uh, typografie je o tom, aby se ten text četl. Ano. Psychologie je o tom, jak se lidi budou cítit, když tam naučíš.
0: A markeťák je o tom, aby.
1: A markeťák ten to musí prostě. Uh, dostat
0: tam aby, dostat
1: ta, tam, aby ta cílová skupina no. se jí to dobře a ještě se přitom cítila tak, jako ona chce. Ano.
0: Se. An, no. mm. Takže ten oslý můstek mm. mezi tady těm dvěma oborama. Mm. Uh, mm. My to tak, nám...
1: No, právě na to školení chodí často grafici a marketináci, kteří se spolu nedovedou dovolit. No Mark markeťák neumí mluvit jazykem uh, grafika, ten je z ní pološílený, protože uh, mu dá deset návrh marketiák by se mi ale nedokáže mu říct, co tam chce které by se mu líbily. Grafik mu zase nedokáže odůvodnit, proč vybral fonty, které vybral. Takže já vlastně opravdu pomáhám stavět ty mosty mezi těma dvěma skupinama, aby se spolu domovili.
0: To je záslužná činnost. <laughs> Skvělá práce. Školení pořádáte? Veřejná? Veřejná. Teďka spíš jste říkala pro firmy a pro odborníky, ale že bude i pro širokou veřejnost. Až bude, tak já půjdu. Teď to bude. jsou
1: opravdu spíš workshopy pro lidi, kteří vybírají fonty pro druhé, ano. ale strašně se těším, že uspořádám workshopy pro lidi, aby je to bavilo, aby se prostě zorientovali ve fontech, aby si to užívali tu po, podvědomou, hru, co to s nima dělá.
0: Což možná bychom mohli k tomuhle podcastu přiložit jedno z vašich cvičení?
1: Určitě. Mm -hmm.
0: Takže my jsme, vy jste mi ukazovala uh, tři různé fonty, stejná mm -hmm. věta, mm -hmm. uh, tak ty fonty najdete někde okolo tady toho našeho povídání a můžete se na to podívat a pak s tím dělat co?
1: Um,
0: bylo 1. září. Prv,
1: bylo 1. září, no. Bylo 1. září ve třech různých fontech. A vidíte sami, když se podíváte na každý ten fond, na začátek té věty, a necháte to chvilku na sebe působit, tak vám naskočí pokračování. A jsem si jistá, že no, mám to ověřené opravdu na přednáškách, na školních, že každé to pokračování bude úplně jiné. Budete používat jiná slova, budete uh, používat dokonce jinou strukturu vět, někdy to budou krátké vědičky, někdy vás to bude nutit se rozepsat v dlouhých větách průstovských, no. ale uh, každá ta každý ten fond vás nasměruje úplně jiným způsobem.
0: Takže si to vyzkoušejte, psychologie fontu na vlastní kůži, slova, slovní zásobu a psychologii vlastní. A já jsem si povídala s Andreou Grigerovou, kterou najdete na webu psychologiefontu.cz a nebo na Facebooku.
1: Nebo na Facebooku psychologie fontu. Mhm. Tak jo. Tam jsou právě ty hrátky často.
0: Ano, díky moc za dnešní povídání.
1: Taky děkuju.